0: Palestrando! Era tudo que eu queria, só alegria é dia de futebol. Vamos, Palmeiras, vai pra cima, nossa torcida nunca para de cantar. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: palmeirense de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um Palestrando Cast, enfim! O palestrando que vamos focar no que? Na final da Libertadores, apesar de termos jogado hoje, né? Estamos gravando na terça-feira contra o Vasco e né? Park. Empatado em um a 1 um. Mas enfim, vou quero dar o um cumprimento para todos aqui, meus amigos da mesa, pra gente falar um pouquinho desse Palmeiras e Vasco e focar na final da Libertadores. Eu sou o Roberto Avelar. Fiquem à vontade aí na ordem do Discord. Boruga, Laurele, Matheus e Thales Matos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, amigos do Palestrando, ouvintes. E. O jogo hoje é aquele jogo que a gente que foi bom, só porque passou mais rápido o dia, né? É o jogo que, que é, o, é o anterior à Final da Libertadores, então a gente não, não queria estar ali, né? Mas, como tem que passar um dia de cada vez, foi o que tinha para hoje e acabou sendo tempo do esperado, né? Vamos aí decorrer, falar sobre isso no decorrer do programa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos amigos da mesa. Eu sou o Rafael Laurelli. Bom, Finalmente acabou essa sequência de jogos do Palmeiras desinteressante, né? Desde o jogo do Flamengo, o Campeonato Brasileiro já não tinha mais interesse pro time. Então, finalmente acabou essa sequência e podemos focar agora no mais importante, que é a final da Libertadores. Salve família
3: Palmeiras. Ô, oh, time para perder gol, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso, pô. Tá todo mundo pensando no jogo de sábado, torcida inteira focada aí. Na final da Libertadores, eu acho que o jogador, os jogadores têm sentido um pouco isso também. E é isso aí, eu sou o Matheus Corrêa e esse é mais um palestrando.
4: Fala pessoal, aqui é Tars Matos. Boa noite pessoal da mesa, torcida. E acho que a palavra que define todo mundo agora é ansiedade. Final do dia 30 finalmente está chegando, sábado está logo ali. A gente vai analisar tudo que pode acontecer nessa partida. Bom
1: galera, é isso aí. Todos os nossos participantes agora devidamente apresentados. Deu para vocês perceberem que ninguém está muito afim de ficar perdendo tempo com esse, com esse empate com o Vasco hoje, né? Então, solta essa vinheta aí para a gente ir rápido para primeiro bloco, para depois a gente poder, em seguida, do, no segundo bloco, falar da final da Libertadores da América. Penso que até pela semana que o Palmeiras teve passada após a vitória do Corinthians e aí não conseguiu ganhar do Flamengo acho que após a derrota do Flamengo o Palmeiras realmente falou, é, não, agora ficou difícil o brasileiro né? não adianta a gente arriscar muitos titulares não vamos só pôr um ou outro que precisa dar um ritmo de jogo e vamos fazer um, o que dá acho até que fez, como já falamos no programa passado um bom jogo contra o Ceará e acho que fez um bom jogo hoje pra mim foi ligeiramente melhor que o Vasco, dominou mais as ações, criou até algumas chances a mais, poderia ter sido vencedor, mas não foi. E, e foi isso, um a um, aquele jogo que, na minha opinião, acho que os meninos da mesa concordam, não tem muito o que ficar preocupado, sim, porque não é o titular, não é, é as coisas ruins de, per, de como perder gol, ao meu ver, não foram os titulares que perderam ali, então um time que está se entrosando ainda, se conhecendo, contra um time que tá dando a vida porque cada ponto que faz é importantíssimo para não cair para a segunda divisão. Então para mim foi um bom jogo e gostei do que eu vi acho que tem muito moleque que vai nos ajudar muito no futuro, ainda está em processo de formação isso foi o lado que eu fiquei mais feliz do jogo, quantos meninos do Palmeiras em campo hoje no banco, entrando no segundo tempo, muito legal de ver isso então a minha opinião é que foi um bom jogo e agora é Tá, para mim, já está focado, na né? Libertadores é focar mais ainda agora para o jogo de sábado. Não sei o que vocês pensam aí, fiquem à vontade para os comentários.
3: Eu concordo, é, o Palmeiras ele dominou as ações mesmo, foi ligeiramente melhor que o Vasco. Eu acho que até merecia a vitória, né, na minha opinião. É, e assim, não coletando, assim, mas só fazendo análise assim, do que foi o jogo, eu percebi que talvez pela falta de entrosamento, o Palmeiras quando, quando ia propor o jogo, quando alguém recebia no meio de campo, eu notava que não aparecia a gente para tentar fazer, para receber mesmo, sabe, como opção. É, eu percebo que no, no time titular isso, isso é muito claro. Então, quando o jogador recebe a bola, já tenta aparecer dois ou três para como opção de passe. É, eu senti que, que isso não aconteceu hoje. Mas enfim, não acho que é um grande problema. É, vou ter que sempre lembrar, sempre ter que entender o contexto que a gente está, que o clube está. Então, jogando a cada dois, três, a gente joga domingo, né? Então, um dia, né, que o Palmeiras esteve de, de treino, descanso, sei lá, e, e jogando com reserva, pensando no jogo de sábado, e é lógico, acho que a gente tá pensando no jogo de sábado, você acha que o jogador não pensa também? É, a não ser que alguém aqui acha que a gente vai ser campeão brasileiro, entendeu? <risos> Se alguém acha que ainda, então, hoje foi um problema, mas, né, como eu acredito que a gente não vai ser, foi um, foi um jogo, né, ainda bem que passou, já foi, já acertou o calendário, bora pensar em sábado
2: é, pra mim o mais importante desse jogo mais do que discutir aspecto tático é, desempenho do time nesse jogo tanto no jogo passado quanto no Ceará foi a oportunidade de dar ritmo pra jogadores que podem ser importantes pra final, né? que foi o caso do Felipe Melo, do Patrick e do Veron ele usou os dois jogos pra colocar esses jogadores é, no jeito, em forma de novo, porque são jogadores que ele pode contar na final eu fiquei muito feliz com a volta, com, a, com o nível que voltou o Felipe Melo, eu esperava menos eu esperava que voltasse mais devagar Principalmente depois do, desempenho, do depoimento do Abel, depois do jogo contra o Corinthians, me parecia que o Felipe Melo não tinha nenhuma condição. E ele mostra, tirando o ritmo de jogo, mostra que está inteiro. né Desfila a mesma classe de sempre. É, o que falta é o fôlego, o condicionamento físico para aguentar um jogo. E, e um Felipe Melo, querendo ou não, num jogo contra o Santos numa final, no momento de fim de jogo, você precisa cadenciar o jogo, segurar uma, uma determinada pressão, dar uma experiência, acalmar os ânimos, pode ser importantíssimo. Então, a gente saber que pode contar com ele nesse jogo já é um. Já, já vale esses jogos que, que o Abel testou o time agora, né? E foi um time repleto de meninos e que foi competitivo, né? O Palmeiras, querendo ou não, os dois jogos é, não ganhou o jogo, por, um perdeu e o outro empatou por detalhes, né? Um jogo de erro individual e pênalti, hoje um gol de falta que se o Benito chutar mais 10 bolas daquelas, dez 10 não vão daquele jeito. Mas, se você pensar times titulares do campeonato da Série A jogando contra time praticamente sub-20 do Palmeiras, mostra que a gente tem um elenco bem competitivo, óbvio que você trocar todo mundo de uma vez óbvio que vai cair o nível, mas esses jogadores entrando num elenco montado, num time montadinho você pode ter certeza que eles têm muito a evoluir é muito moleque promissor e foi, foi boa participação, né? O brasileiro a gente tinha chance até o um jogo contra o Flamengo, mas passou o jogo contra o Flamengo era pra isso mesmo. Dar oportunidade pros meninos terem a primeira partida e colocar em forma quem vai ser importante pra final, que é o mais importante agora focar nas duas finais, né?
1: Bom, é isso. É isso que temos falado do jogo contra o Vasco hoje. Dá pra ver que o foco não só do time, mas o nosso também é na final da Libertadores para sábado. Então solta a vinheta aí que vamos discutir sobre a final da Libertadores da América. 2020
2: Palmeiras e vai Santos. autorizar a cobrança, o da Bel vai lá, enxuga a mão, o Evaíra ajeita a bola, tá bem tranquilo, o árbitro se posiciona para autorizar o Palmeiras. Pode fazer o primeiro encaminhar para a conquista da Libertadores, Evair corre, vai gol. da marca de seta ah, tá O segundo palmeiras vai falta já batida Para Cedar Sampaio dominou, pediu. Ele abriu do lado esquerdo no campo Tocou, chegou para Júnior Júnior se manda para embora Contra a marcação do primeiro Ganhou de pé e tocou por dentro Para a chegada de Euler Deixou passar para Zinho Para Euler, para Júnior, Júnior Passeu, Zé.
1: Vamos aqui discorrer um pouquinho sobre o time do Palmeiras, discorrer um pouquinho sobre o time do Santos e analisar as nossas possibilidades para a final de sábado. Claro que o futebol tem inúmeros fatores aleatórios que podem é, comprometer um resultado para o Palmeiras ou até mesmo favorecer um resultado para o Palmeiras. Mas a gente vai tentar fazer uma análise mais sucinta, pensando um jogo sem fatores aleatórios é, ou com o menos possível para que não aconteça uma tragédia, talvez nem para um lado nem para o outro, e, que, e o que será que a gente pensa, né? Mostra, falar para vocês o que a gente pensa sobre essa final contra o Santos, então eu vou deixar aberto aqui a mesa para vocês começarem a comentar sobre isso, e também a gente vai trocando essa ideia, um bate-papo livre aqui mais uma vez, fique à vontade.
0: Bom, vamos lá, cara, o primeiro de tudo é que é uma semana tensa, né? Tensa pra gente, é, As nossos palmeirenses, né? E, então, eu imagino como fica confundindo a cabeça dos jogadores nessa hora, assim, principalmente os mais meninos, aí, né? como que, que, que deve estar, tá, né? A ansiedade é, e, assim, a vontade de, de que chegue logo, né, pra passar essa angústia, assim. Mas, falando mais friamente aí do jogo, é, eu, eu, pela escalação de hoje, a gente consegue ter um espelho do que vai ser a escalação do sábado, né? Então eu imagino que a preocupação da 100% dos torcedores do Palmeiras seja no Marcos Rocha que provavelmente é onde o Cuca vai querer atacar o tempo inteiro, porque realmente é o nosso ponto fraco defensivo é, mas eu acho que o, a gente chegou numa situação que a gente precisa confiar, o time chegou em tudo que tinha que chegar esse ano então a gente precisa confiar no time, não tem jeito então o, o, o Marcos Rocha é, é um cara experiente é um cara campeão de Libertadores já isso faz muita diferença, então a gente precisa, vamos confiar que ele vai chegar e vai, e vai atuar bem, vai dentro da normalidade se defender bem, e atacar como de costume ele ataca bem. Para mim, o grande fator, como já citado um pouquinho antes aí pelo Roberto, é a nossa defesa, dupla de zaga e goleiro, além dos três meninos no meio campo, que para mim fazem muita diferença. É, o Gabriel Menino, é, Patrick de Paula e Danilo para mim dão uma força física e uma qualidade técnica absurda para o time e eu acho que esse jogo o, o fator pre, pre, preponderante nesse jogo vai ser o, o meio campo é, é onde o Palmeiras vai tentar neutralizar o Marinho mesmo ele jogando aberto a cobertura vai chegar pelo meio então ou com o Patrick ou com o Danilo e é onde a gente vai começar as nossas jogadas rápidas para ligação. Aí eu já a única dúvida é se se ele vem realmente com três, quatro no meio, né, que seriam os três meninos mais o Veiga, ou se ele vai de com os três meninos e dois abertos, que seriam Veron e, e e Rony. E aí, aí isso é a única coisa que, que eu acho que a gente não vai conseguir ter 100% de certeza, mas o meu modo de entender é que ele vai dar uma fechada nesse meio, vai povoar o meio para dar bastante força física até para conter um dos melhores jogadores do Santos, que é o Pituca, também, que, que é ali do meio. E, e até o Alisson, que está voltando de Covid, também. A gente não sabe como ele vai voltar, então é um ponto a se explorar. E, e, e o faro de gol do Luiz, do Luiz Adriano, né? A bola que chega ali, chega a uma, duas, uma, pelo menos ele guarda. É, eu acho que é um jogo, embora muito estudado, que não tem muito segredo. Os dois times sabem tudo que o outro pode fazer. E vai ser no detalhe, final de um jogo só, quem tiver mais cabeça fria e tranquilidade leva.
4: Concordo muito com o que o Boruga falou, eu acho que a gente vai falar aqui sobre o aspecto tático, técnico, mas uma coisa que pra mim vai definir bastante, o que vai estar, principalmente o começo da partida, vai ser esses nervos a flor da, da pele dos dois times. Então tem todo pra ser essa batalha bem intensa dos dois técnicos, Fala mais do, do grande trabalho que o Kuka vem fazendo no Santos realmente, vem desempenhando muito bem e daquele jeito que a gente já conhece do Cuca sem muito segredo. Marcação Homem é homem muito intensa, foi assim contra o Boca foi assim contra o Grêmio que matou o time do Grêmio, principalmente na volta na Vila Belmiro. Marcação Homem é homem e eu acho, acredito que principalmente no começo da partida, não sei como vai estar o, o, a temperatura estava uma previsão de 30 32 graus no sábado no Maracanã então só para cada um provavelmente deve ser então deve ser uma partida bem insistida bem do Cuca e no ataque a gente já conhece também o Marinho e o Soteudo, são as duas principais armas da equipe, devem jogar pelas laterais, e como o Boruga disse também, o Marcos Rocha é um ponto preocupante, e o Vinha, apesar de, do grande temporada 2020 que ele fez com a camisa do Palmeiras, nos últimos jogos ele já vem despenhando um pouco abaixo, então esse é o ponto de atenção que o Palmeiras tem que ter em relação ao Santos, e é o que eu devo apostar bastante, nessa marcação muito forte, homem a homem, em cima, e tentar as costas dos laterais com o Marinho e o Suteudo para sempre essa ataca, atacar essa última linha do Palmeiras a todo momento, já que o Palmeiras também tem, eu acredito, tem mais armas que a equipe do Santos e acho que o homem do Santos o Silvio que ele já tirar um zagueiro da linha abaixar, atrair ele para tipo, o meio de o Rony, o couveiro, cara assim, é bem segura, com o Gomes que quando o Ceará demonstrou que já está recuperado da lesão e o Everton que é um, um grande goleiro que a gente nem tem que se preocupar com isso, eu acredito que o Palmeiras em relação ao Santos tem mais chaves do jogo para desempenhar, um, para conseguir esse título. E independente, eu acho que vai ser uma boa partida de se ver. Para a gente, porque a gente está envolvido emocionalmente, não, não vai ser. Mas acredito que o Palmeiras tem, tem grandes possibilidades de sair com o título no dia 30.
1: Bom, é, eu concordo praticamente 100%, tanto com o que o Boruga disse, com o que o Tales disse também. Eu só vou discordar um, um pouquinho do do Boruga na fala dele do Marcos Rocha eu sei que o Marcos Rocha não viveu um bom momento mas estatisticamente o Palmeiras sofre bem menos gol pelo lado direito que pelo lado esquerdo e, então, e ele tem uma estatística de, de pelo menos no um contra um de ter bons, boas roubadas de bola então não acho que seja um problema só do Marcos Rocha quando a bola chega do outro lado e às vezes acontece algum problema ali mas enfim, realmente ele já teve momentos melhores aí eu concordo, mas eu acho que ele melhorou já vem evoluindo desde o jogo contra o América mas eu também vejo que o Palmeiras tem alguns pontos fortes que talvez é, tragam mais, mais chance do Palmeiras ser campeão do que, do que o Santos. Óbvio, não dá para afirmar, mas é, um fator é a zaga, que o Boruga disse, que eu concordo, porque se a, gente, a nossa zaga é muito forte e pô, é, são raros os jogos que essa zaga toma gol. A gente não tomando gol e fazendo um, a gente sai, sai campeão. Então, assim, então já é uma, uma, uma bela de uma vantagem. Outra coisa que eu acho que o nosso coletivo está bem forte entrosado trozado, e, e também acho que o Palmeiras vai povoar o meio, o Boruca falou, essa amostra de, de meio povoado já vem acontecendo, aconteceu do jogo contra o Grêmio, contra o Corinthians e contra o Flamengo, né? É, contra o Flamengo eu achei que o time estava cansado e o Flamengo soube aproveitar é, e marcar a gente pressão, já contra o Corinthians a gente dominou o jogo inteiro e contra o Grêmio a gente fez um baita de um primeiro tempo e só não saiu vitorioso por detalhe de gol perdido, realmente, aquele dia, pra mim, foi o dia que mais perdeu o gol. Enfim, então, eu vejo que o Palmeiras, se conseguir impor seu meio campo no jogo, é... vai estar com meio caminho andado. Obviamente que a gente tem, tem que ter todos os cuidados com o Marinho, com o Soteiro, ter boa, boa marcação em cima deles, e, e igual o Thales falou também, que o Cuca é um cara muito inteligente, muito, tá, é muito estratégico e tático, vai usar todo o conhecimento dele para tentar também é, fazer com que o Santos ganhe da gente, mas vejo, eu tô bem confiante, assim, em, em relação a, ao Palmeiras para sábado, é, claro, de novo, não tô aqui falando que o Palmeiras é ah, 100% favorito, não tô afirmando que vai ser campeão, mas eu tô confiante, e fazia tempo que eu não sentia confiança no time, é, claro que o Santos pode chegar lá e ganhar o jogo, mas mesmo assim, eu tô confiante, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, é, Vejo que a gente tem outras qualidades também, além do, do coletivo, algumas peças individuais que podem resolver o jogo. O Luiz Adriano é uma, ele pode resolver num lance. A gente tem um banco que não sei quem vai jogar no ataque do Luiz Adriano. Talvez a dúvida seja entre o William e o Rony ali do, do Abel. Mas se, por exemplo, é, no banco fica até o Rony e o Verón numa segunda etapa, num jogo empatado, dois jogadores de velocidade para entrar e complicar a defesa do Santos. É, enfim, tem jogadores que chutam bem de fora da área. Tem o Patrick de Paula que pode entrar, acertar um chute fora da área. O Veiga bate bem na entrada da área. O Zafael tá jogando bem também, tem chutado bastante. Então a gente tem várias armas, né? Além das chegadas pelas laterais, no fundo. Enfim, jogada por dentro, quebrando linha, desde o zagueiro. Acho que o Palmeiras tá com um repertório bacana e que vai favorecer é, pra Sábado. Então eu tô,
2: tô bem confiante mesmo. Eu partilho totalmente da, da confiança do Roberto também, né? por, por alguns fatores. né? O, primeiramente, o Palmeiras, embora apesar dos pesares de um monte de jogo seguido, de a gente ter questionado em um podcast ou outro, é, a questão de ter poupado o jogador ou não, com a preocupação dos jogadores chegarem inteiro ou não, com os problemas de lesão que tivemos, com os problemas de Covid que tivemos no ano, a gente está chegando nessa final com o nosso elenco 100%, completo e com as peças de reposição completo também a gente, o Abel tem todos os jogadores à disposição à para disposição essa final a gente não tem um problema, e todos os jogadores em ritmo, em condição de jogar e ser útil em algum momento, então o, o Palmeiras é um time que eu acredito pelo elenco e pelo que apresentou de variações durante o campeonato, tem muito mais repertório que o Santos né? então ele consegue fazer variações no jogo, se a, se a estratégia inicial não der certo, ele tem peça para mudar o tipo de estratégia né o Palmeiras tem time para, por exemplo, se ele, se alguns jogadores estão 70% do seu rendimento, 50% do seu rendimento, estão mal no dia, tem outros jogadores que su suprem e assumem a responsabilidade, então o time sempre se mantém competitivo. A diferença do Palmeiras para o Santos é essa, o Santos é um time que se não está 100% da capacidade, se os jogadores não estão no limite deles é, técnico do dia o time já não rende a mesma coisa, é um, é um time bem estável, é um time que depende muito dos dois principais jogadores do time do Sotel e do Marinho, tarde numa noite boa, num, numa tarde boa, né, no caso, e pro, pro time ter um rendimento, um rendimento competitivo, né, não é um time de rendimento estável, não é um time que tem muita opção para caso alguma coisa dê errado. Então, já aí já, você já vê uma diferenciação dos dois times, né. É, Marinho e Soteudo, um dos dois sendo anulados um dos dois lutando tá numa noite boa já facilita mais as coisas, o time vai acabar concentrando o jogo em um deles só e vai facilitar a nossa marcação vai facilitar o nosso o nosso bote para ataque, que é o jeito que a gente gosta de jogar e, e é isso, eu, eu, eu compartilho da confiança por causa, mais por causa disso Eu acho que o Palmeiras é um time muito mais pronto muito mais inteiro, não quer dizer como eu disse, claro que não possa acontecer alguma coisa, que não tem que jogar com atenção que a gente não tem que estar ligado o tempo todo, mas a gente tem muito mais jogador decisivo, jogador é, cascudo para essa final, né? O, o Santos tem mais jogadores emergentes, é um belo trabalho do Cuca, né? Com um elenco desse, jamais, acho que o torcedor mais otimista do Santos não esperava esse time chegar numa final de, de Libertadores, ser competitivo do jeito que foi. Desde já, parabéns pelo trabalho do Cuca, mas numa final como essa, eu acho que prevalece opção, prevalece inteligência, saber saber entender o jogo que está acontecendo e ter mais opções para mudar pra mudar os rumos da partida em caso do, do plano inicial ter errado. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais opção que o, que o Santos nesse sentido. Eu estou super confiante num jogo que não vai ser sofrido como foi contra o River. E é um jogo só. e Acredito nesse título. Acredito bastante mesmo. E é isso.
3: Eu imagino o Palmeiras entrando nessa final da mesma forma que entrou com o River mas principalmente jogo né e mas principalmente contra o América no segundo jogo né se a gente lembrar que o o, o segundo jogo o Palmeiras precisava do é, não estava o resultado que estava levando para os pênaltis e, e mesmo assim o Palmeiras não foi para cima com tudo né foi, tentou ser mais contido no primeiro tempo é, o, o jogo não o jogo estava bem não estava bonito né a gente a gente percebeu isso e eu não espero que vai ser muito diferente no próximo sábado. É, eu entendo que vai ser um jogo bem cauteloso, principalmente por, por parte do Palmeiras. Por parte do Santos também, mas né, a gente está falando do Palmeiras aqui. É, eu entendo que, que partindo, partindo dessa ideia, não sei se ele vai entrar com o Veiga. Eu acho que ele vai entrar com, com, aquela, com aquela trinca que a gente está acostumado, acostumado a ver em jogo decisivo. Então, Danilo, Zé Rafael Patrick aqui de Paula, na minha opinião. É, não sei se ele vai entrar com o Rafael Veiga logo de cara, mas enfim. Eu entendo que. que não, não vai ser um jogo muito vistoso. Pelo menos no começo. Vai ser um jogo bem estudado dos destinos. Ah, é verdade. O Robertão me lembrou que o menino. Pô, não posso esquecer do Gabriel Menino, né? Pô, ô louco. Então eu imagino Danilo Zé Rafael e Gabriel Menino. Vai ser um jogo. Vai ser um jogo complicado de assistir no começo, muito tenso, porque todo mundo vai estar tenso. Mas até eu. Sou pessimista estou um pouco otimista para esse jogo, tá bom? Estou um pouco otimista para esse
1: jogo. Queria detalhar uma coisa é, importante, que o Santos do Cuca, ele tem uma, é, uma estratégia de, de... Ele fazia isso no Palmeiras também em 2016. Ele tem uma estratégia de tentar fazer um ferrolho no começo do jogo. Para tentar fazer um, dois gols rápido em 20 minutos e, e assim matar o jogo. Aproveitar ali aquela, aquele pico de, de vamos dizer assim, de intensidade física, da, da velocidade do Marinho, do Soteiro, fazer uma marcação-pressão bem forte, bem intensa, atrapalhar a saída de bola do adversário e tentar é, roubar a bola para ao, ao gol adversário e fazer o gol. Então, o Palmeiras estiver ligado nisso, imagino que vai estar, porque a gente sabe que o Palmeiras, a equipe do Abel, estuda muito os adversários a gente conseguir saber neutralizar isso já é, já é um ponto muito interessante, o, o, como é uma das estratégias dos Santos, eles podem se abalar um pouco se não conseguir um gol no começo, e eu, na minha opinião, a escalação, eu não acho que, é, que o Patrícia de Paula sai jogando titular ou coisa do tipo, para mim a escalação do meio vai ser o que o Boruga falou, Danilo, Menino, é, Zé Rafael e Rafa, o Veiga, é, o que ele jogou contra o Grêmio contra o Corinthians, ele cravou a titularidade dele na final, ao meu ver. Tanto é que foram um os jogadores que não foram nem para o banco, nem para nada nos últimos dois jogos. Então, possivelmente vai titular. Ao meu ver, a dúvida do Abel está no ataque. Eu não sei se ele vai entrar com o Rony Luiz Adriano ou o William Luiz Adriano. É, então, eu acho que fica mais ou menos por aí. O resto, a linha de quatro é Rocha, Gomes, Luan e Vinha. E Everton no
4: gol, né? Então, Vejo que a escalação do Palmeiras fique mais ou menos por aí. É, eu concordo com o Roberto. Acho que ali na dupla de volantes, não sei se também tem uma, uma dúvida, deve ser o menino provavelmente, mas o parceiro dele, não sei se ele vai dizer Rafael ou até o Patrick de Paula também, que eu não sei se aí ele deixou o Veiga ainda mais solto, que ele já usou, ele já teve o William de segundo atacante nessas últimas partidas contra é, Grêmio, Corinthians e Flamengo, onde atuou muito bem, principalmente nos dois primeiros jogos. E já teve o Veiga também no comecinho do trabalho do Abel. O Veiga já trabalhando mais de segundo atacante ali atrás do Luiz Adriano. E também desempenhou muito bem. Então você vê que o Palmeiras tem um elenco realmente com mais opções para que o Abel pode montar de várias maneiras esse meio de campo. Ou se ele quiser também fazer o meio mais com é, Patrick, Menino e o Zé mesmo fazendo os três volantes. E o Veiga mais à frente também tem essa opção. Então, por isso dá essa confiança. Eu concordo com os amigos da mesa. É, a gente, lógico, fica tenso com a na final, mas a confiança é maior e até pelo trabalho que o Abel vem fazendo, até que pelo que o Palmeiras jogou nas partidas que estavam valendo. A gente pode fazer assim contra Grêmio e Corinthians, jogou muito bem. Então, essa última impressão ficou, ficou, foi boa. Então, eu acredito que o Palmeiras tem tudo para fazer é, a partida. Eu acho que só o cuidado que. O Santos, ele a gente tem que também ter essa noção que o Santos é um bom adversário, tem um Veríssimo em grande fase na, na defesa. E o Felipe Jonathan na lateral esquerda também é um ótimo lateral. Então a gente, eu acredito que a gente tem um leve favoritismo, mas também o Santos também tem, tem um bom time, com um bom técnico que, se a gente não tiver atenção, pode causar alguns problemas para o Palmeiras também nessa final.
1: Então é isso, pessoal. Discorremos um pouco sobre o jogo, das possibilidades do Palmeiras e do Santos. E, e estamos otimistas e tomara que a gente consiga realmente esse título aí então, solta a vinhetinha e vamos para o palpite do placar para essa final, hein galera
2: ele o Marcos partiu o Bedóia, foi para a cobrança na lá vai o Euler ele contra o Dudamel expectativa, tensão, angústia partiu o Euler, bateu gol Vem Zapata para cobrança partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu pra fora.
1: Antes de começar o palpite, eu só quero lembrar nossos ouvintes que também no dia da final da Libertadores vai ter o sorteio do livro A Década Maldita, tá? Estamos sorteando, entra lá no nosso Instagram e veja como participar, tá bom? É, para poder participar, sexta até 11h59, você pode estar tá lá fazendo um comentário, marcando dois amigos e aí concorrer a esse livro, beleza? Mas agora vamos para o palpite aqui do, do jogo de sábado, da final da Libertadores. É, vou começar aqui pelo Rafael Boruga.
0: É, eu, vou, eu vou no que o coração quer. O coração quer 2x0, com um gol com 10 minutos de jogo e outro gol com 10 minutos do segundo tempo.
2: E aí, Rafael Laurelli? No palpite eu acompanho o meu xará, 2x0, com um gol de Luiz Adriano no primeiro tempo para abrir o placar como sempre. E depois, faltando os 10 minutos para acabar o jogo, para coroar grande libertadores e para merecer o prêmio de rei da América, aquele gol do Rony para garantir o título e para levar a torcida do Palmeiras à loucura. 2x0, tranquilo.
1: Vai, Matheus, seu placar. O jogo vai ser
3: 1x0 para nós. Jogo sofrido. Segundo tempo ali, nos, nos finalzinhos, a gente vai estar tá dando chutão para lateral, passando raiva, passando nervoso. E esse 1x0 vai ser um gol do Gustavo Scarpa, hein?
4: O Thales, tá, e aí, seu palpite? Cara, eu acho que vai ser 3x1 Palmeiras Gol do Gomes para também coroar o grande ano que ele fez Gol do Veiga E gol do Luiz Adriano E o rei da América vai ser o Everton Por tudo que ele fez, principalmente na semifinal Então 3x1 Palmeiras E vamos sair campeão, bicampeão da Libertadores no sábado
1: então, Já que fala do rei da América Pra mim também eu concordo Rei tá? da América pra mim é o Everton E agora em relação ao placar do jogo para mim é 3x1 é, para mim quem faz os gols é William Bigode, Luiz Adriano e Rafael Veiga. bom é isso pessoal, terminamos aqui mais um palestrando do cast, espero que no próximo episódio a gente volte feliz com a bancada toda aqui comemorando gritando e que todos nós da nação palmeirense podemos estar muitíssimos felizes com o título da Libertadores é isso que eu espero, desejo um bom jogo a todos é, e desejo e peço a todos também para que confiem no time para que passe energia positiva vamos confiar que é um momento muito bacana que o Palmeiras está vivendo na final de duas copas aí para jogar e, e vai dar tudo certo siga a na gente nas redes sociais arroba @PalestrandoCast e é isso aí um beijo um abraço tchau